0: Paz do Senhor, mais uma vez. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Prometo que é rapidinho, são apenas dois versículos. E aí ajuda também aí na, na circulação, né, no sono. Abra tua Bíblia aí no livro de Salmo, é, capítulo 102, versículo, versículos 1 e 2. Salmos de número 102, versículo 1 e 2. Diz assim, Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a Ti os meus clamores. Não escondas de mim o Teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos, no dia em que eu clamar, responde-me depressa. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, santo, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de, nessa noite, meditarmos na Tua Palavra. Que o Senhor venha falar a cada coração. Que possamos, Pai, sair daqui alimentados possamos sair daqui, Senhor, com respostas, que possamos, Pai, sair daqui alegres, felizes, Senhor, que o Senhor venha transformar as nossas vidas, Pai, porque somos Seus filhos, Senhor, e quando o Pai que nos ama, nos fala, nos orienta, nos exorta, nós precisamos, Pai, nos alegrar, porque estamos sendo tratados, estamos sendo curados, Senhor, alimentados, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, me use nessa noite, que eu me diminua, para que tu cresças, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, amém, amém? Pode sentar. Vivemos, e isso não é novidade para ninguém, dias difíceis, dias de incerteza, de insegurança, sofrimento e até para alguns de dor. E talvez você possa estar pensando, mas Tomás, você está exagerando. Eu não estou vivendo dia difícil, eu não estou com dúvida em nada, eu não estou inseguro, eu não estou sofrendo. Mas outros podem estar pensando, realmente, eu tenho passado no deserto, prova, todos os dias, vivendo dias terríveis. O fato é que os dois pensamentos estão corretos. Né? Alguns podem estar vivendo talvez o melhor momento de suas vidas, mas outros podem estar vivendo o pior momento da sua vida. Eu não sei se você está no melhor momento ou no pior momento. A única coisa que eu sei e posso afirmar com certeza é que Deus está no controle da sua vida e nada acontece sem a permissão do Senhor, amém? As coisas boas e as coisas não tão boas. Lá no Salmo 115, no versículo 3, e aí não sou eu que estou dizendo isso, mas a palavra do Senhor diz, o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada, então... Momentos difíceis e momentos fáceis são, é, são a vontade do Senhor para as nossas vidas, amém? O fato é de você estar aqui nessa noite, não foi apenas porque você tomou a decisão, e o pastor Daniel falou isso aqui, né? mas principalmente a vontade de Deus sendo aplicada na sua vida, amém? Você crê nisso? Nós não temos o controle total das nossas vidas, apenas conduzimos e, e, e chegamos até onde Deus permite. Quantas histórias você conhece de pessoas que tinham sonhos, planos, que nunca se realizaram, né? que nunca se concretizaram? Eu creio que essas pessoas devem ter se esforçado ao máximo mas os seus planos foram, foram frustrados. Por quê? Não sei, a vontade de Deus ela é soberana e nós precisamos ter isso bem firme nos nossos corações e mentes, reconhecer isso para não cairmos em armadilhas montadas por, por nós mesmos, amém? O texto que nós acabamos de ler nos revela Logo no, no início, um pedido urgente de socorro. Você percebeu isso? A gente aqui não sabe o certo, quem fez esse pedido, mas com certeza era um pedido sincero e verdadeiro. Né? Estudiosos acreditam que essa oração ela foi escrita com o propósito de encorajar o povo que estava cativo na Babilônia. E essas palavras elas tinham por objetivo, Trazer esperança àquele povo, cansado e sobrecarregado. Ao meditarmos nesse Salmo, veremos que podemos desfrutar da mesma esperança que esse homem teve. Sabe por quê? Porque servimos ao mesmo Senhor e Ele nunca nos abandona. Você crê que nós servimos ao mesmo Deus que proporcionou a esse homem a paz, o refrigério que ele necessitava, é o mesmo Deus que nós servimos aqui, nesse lugar? E aí eu quero te, te incomodar um pouquinho. Quando eu pergunto isso, quando a gente repete isso, você realmente crê nessa verdade? Que o Deus que a gente lê na Bíblia, o Deus que a gente canta, o Deus que a gente fala, nós realmente cremos em tudo isso? Nós paramos, às vezes nós às vezes, repetimos frases sem pararmos para analisar o quanto elas realmente significam, amém? Pense nisso, é o mesmo Deus, ele é imutável, amém? E aí pensando nisso, né, sendo o mesmo Deus, eu, 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 eu estimulo você a, a pensar o seguinte, assim como esse homem, não se cale, faça-se ouvir, amém? No versículo 1 ele diz assim ó, ouve Senhor a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Aqui o que, que a gente percebe? Que o salmista ele quer chamar a atenção de Deus, né? Ele começa essa súplica com uma palavra que além de significar ouça, escute, também ela pode ser traduzida o assim, seguinte, preste atenção, Senhor preste atenção sejamos sinceros quantas vezes você já orou com essa intensidade com esse senso de urgência Senhor, socorre-me ouça a minha oração preste atenção no que eu tenho para te dizer quantas vezes nós realmente nos encontramos em um momento de tanta angústia como esse homem o autor desse, dessa oração, ele queria ter a certeza de que as suas necessidades estavam sendo ouvidas, que nenhuma de suas petições deixariam de ser entendidas e atendidas, amém? Ele queria ser ouvido e para isso ele começa a sua oração clamando com todas as suas forças, ele clama com todas as suas forças. E se você tem o hábito de continuar lendo, a partir do versículo 3 até o 11, a gente vê que ele não tinha tanta força assim não. Abra tua Bíblia aí. Olha só o que, que, que ele diz, ó. ele continua né, no versículo 3. Olha, porque os meus dias desaparecem como fumaça, e os meus ossos queimam como se estivesse no fogo cortado como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o pão, os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer, sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados, os meus inimigos me insultam até Toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, por que me elevaste e depois me abateste? Como a sombra declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Amém? Aqui a gente não sabe se ele tinha uma doença ou se o estado em que ele se encontrava era o resultado depois de tantos anos de escravidão. Eu acredito que sejam as duas coisas. O fato é que seu estado era de morte, né? ele estava morrendo, lhe restavam poucos dias de vida e mesmo assim ele encontrou forças para chamar a atenção de Deus. E nós, quantas vezes estamos no nosso quarto, talvez no ar-condicionado, nem ajoelhados, talvez deitados e não temos forças para clamar para colocar diante de Deus as nossas necessidades. Né? Aquilo que tem nos angustiado, aquilo que nós precisamos confessar, aquilo que nós precisamos pedir. Esse homem, numa situação desesperadora, numa situação de morte, ele encontrou forças, forças para clamar a esse Deus, amém? Nós precisamos rever é, os nossos conceitos, rever nossas atitudes. Talvez você e eu não nos encontramos nessa situação hoje. Como um dia, esse homem também não se encontrava. Ele não foi sempre um escravo, mas agora ele estava nessa situação. A pergunta que nós precisamos fazer é, como agiremos no dia mau? Nós tentaremos fugir das, das nossas prisões, desistiremos de tudo e buscaremos a morte como solução ou lembraremos, assim como esse homem, que temos um Deus que cuida de nós? Nós lembraremos que temos um Deus que cuida de nós, sabe por quê? Lá no Salmo 23, de 1 a 4, ele diz, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, nos dias difíceis, o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de nós. Ele é o nosso pastor, que possamos ter essa consciência, que possamos agir Dessa forma, eu sei que falar é mais fácil que agir. É na hora que você está no, no olho do furacão é que é difícil lembrar dessas verdades, né? Mas como povo de Deus, nunca podemos esquecer de quem nós somos e quem nós servimos, amém? O Senhor nos comprou com preço de sangue. Ele nos comprou com sangue, do seu único filho. Ele pagou um preço altíssimo, um preço que você e eu não poderíamos pagar. Então, meu irmão, abra a sua boca e faça com que o seu clamor chegue até ele. Tire forças de onde você não imagina que tem, mas não fique calado. Clame o mais alto que você puder. Clame o mais alto que você puder. Sabe por quê? O nosso socorro Vem do Senhor. Lá no versículo 2, ele fala assim, ó. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa. O salmista aqui, em seu sofrimento, ele pede que o Senhor não se esconda. É como se ele estivesse dizendo assim, estou nessa escravidão, tanto tempo. E o Senhor não se deixa achar, porque eu creio que não foi a primeira vez que ele clamou. Ele deve ter buscado mais vezes, mas o Senhor não ouvia o seu clamor. Ele devia estar questionando, por que, que o Senhor não me ouve? Eu preciso de socorro urgente, eu preciso de socorro urgente. Talvez aqui a gente pode conjecturar que o Senhor não estava respondendo as suas orações, porque ele precisava aprender alguma coisa, porque ele precisava mudar alguma coisa. Lembra da mensagem do pastor Henrico, a mudança de postura que nós precisamos ter? Agora o fato que interessante aqui é que mesmo depois de tantos anos de silêncio por parte do Senhor, o salmista reconhece que a salvação vem do Senhor ele não deixou de clamar, ele não deixou de pedir, ele não deixou de acreditar que o socorro só poderia vir do Deus, do mesmo Deus que permitiu ele estar naquela situação. Ele não murmura, ele não culpa o Senhor pelos seus sofrimentos, mas ele reconhece no Senhor a solução, a salvação para o seu problema, amém? O coração do salmista agora, depois dele ter confessado, colocado diante do Senhor os seus problemas, ele é quebrantado. A ponto dele não pedir só por ele agora, ele intercede pelos seus irmãos. Olha só a continuação do versículo 12. Ele fala assim, tu porém Senhor, permaneces para sempre e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o teu nome, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória. Quando o Senhor reconstruir. E se manifestar a sua glória, quando atender a oração do desamparado e não desprezar as, as suas preces, isto ficará registrado para as gerações futuras. E um povo que há de ser criado louvará ao Senhor, dizendo, o Senhor do alto, do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados da morte. Em Sião será anunciado o Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem. Ele lembra que o povo estava cativo também, vivendo naquela mesma situação, e ele intercede, né, pelo esse povo. Senhor, lembra também do povo de Sião, lembra da tua igreja, Senhor, lembra desses homens e mulheres que estão padecendo da mesma forma que eu. Eu te pergunto, como está o seu coração? Como está o nosso coração? Estamos lembrando, nos lembrando um dos outros? Investimos tempo clamando a Deus pela vida dos nossos irmãos, do seu irmão da direita, do seu irmão da esquerda. Quem sabe o Senhor quer nos ensinar que precisamos nos importar uns com os outros. Né? Talvez aqui o Senhor queria que esse homem aprendesse que ele não era o único ali, né? que existiam outras pessoas que também estavam passando pela mesma situação, que estavam vivendo o mesmo sofrimento e que precisavam também da intercessão, que precisavam também... Talvez de palavras de conforto, palavras de ânimo. E nós como igreja precisamos fazer isso. Nós estamos completando 13 anos nesse lugar. E mais uma vez, eu estou cheio de questionamentos hoje, né? Eu te pergunto, você se importa com a nossa igreja? Você se importa? Eu não falo só com esse lugar físico, né? Nós precisamos também nos importar e nos envolver financeiramente para cada dia mantermos esse lugar mais organizado. Mas eu falo, você se importa com a sua igreja, com seus irmãos, né, com, seus, com seus irmãos que congregam nesse lugar, que servem a Deus nesse lugar. Você tem orado por eles, você tem tido no seu devocional momentos de dedicação a cada um. Às vezes a gente ora aqui, né? às vezes nós lembramos dos nossos irmãos apenas quando o pastor fala o nome aqui, mas no nosso dia a dia, nós estamos mais nos envolvendo, mais preocupados com os nossos problemas ou também com os problemas dos no, da nossa família da fé. Né? Você tem se relacionado fraternalmente com o seu irmão? Sabe por quê? Isso é um mandamento. Lá em Levítico 19, 18, Levítico 19, 18, diz assim, ó. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Estamos cumprindo essa ordenança? Ou estamos apenas preocupados com os nossos problemas? Aí você pode mais uma vez estar tá pensando assim, ah, não vem com esse papo não. Eu já tenho problema demais, né? Não me peça para colecionar problemas agora dos outros. Lembre-se, primeiro, isso é uma ordenança, né? Que nós precisamos amar o nosso próximo, mas também nós somos uma família. E família se preocupa com o bem-estar um dos outros. Nós somos diferentes, nós temos pensamentos diferentes, mas nós temos o mesmo pai, nós temos o mesmo objetivo, nós servimos ao mesmo Deus. E como filhos desse Deus, nós precisamos cuidar um dos outros. A amar uns aos outros, amém? O salmista, ele entendeu esse ensinamento. E olha, ele termina essa oração convicto, convicto de que ele nunca esteve desamparado. Que ele nunca esteve sozinho, porque o seu Deus, ele era e é fiel e justo, amém? E que ele entendeu que a sua descendência desfrutaria desse mesmo Cuidado. Ele termina lá no versículo 27, 28, dizendo assim: Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim, os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Olha, a mudança agora no coração, nas palavras desse homem, ele começa aflito, mas no final ele termina aliviado, certo de que aquilo tudo era passageiro, de que Deus nunca tinha o abandonado, que ele podia confiar que os seus descendentes, que a sua posteridade poderia ter se beneficiar e desfrutar dos mesmos benefícios que só o Senhor pode dar. Amém? Algumas aplicações que eu gostaria de, de fazer para a gente terminar. Primeira, nos momentos mais desafiadores, mais difíceis, mais complicados, lembre-se que o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Amém? Mesmo que você, às vezes, duvide, às vezes você acha que não é possível, o que está que acontecendo? Eu clamo, eu peço, será que Deus não está vendo? Será que Ele não, não está com seus olhos voltados para mim? Ele nos ama e como prova desse amor, mais uma vez eu repito, Ele entregou o Seu Filho em nosso lugar. Por isso... Não deixe que os sofrimentos, as lutas, os problemas, as enfermidades, as prisões, ou seja lá qual for o desafio, te faça esquecer dessas verdades, amém? Ele te ama e como um pai de amor, cuida dos seus filhos. Ele cuida de nós em tempo integral, sabe? Ele não... Ah, deixa aqui, eu vou cuidar agora do outro, porque esse aqui já está mais ou menos, mas já está crescidinho, ele consegue dar conta de algumas coisas. Não, ele está cuidando de nós 24 horas por dia, amém? Um conselho, separe um tempo para interceder pelos seus irmãos, separe um tempo para orar, lembre-se que fazemos parte da mesma família, não podemos viver na mesma casa sem se importar um com os outros, amém? Uma igreja precisa refletir a palavra de Deus e a sua palavra nos ensina que precisamos amar uns aos outros. Então, obedeça, pratique esse mandamento, pratique esse mandamento, se preocupe, ore e olha... Você não precisa saber a fundo o problema, você não precisa se envolver de forma tão profunda. Apenas ore, apenas interceda, apenas clame pela vida do seu irmão, amém? Com certeza isso trará resultado para a vida dele, trará resultado para a nossa vida, para aquele que faz a oração, para aquele que se preocupa, porque se cada um de nós fizermos a nossa parte, estivermos orando uns pelos outros, com certeza o Senhor estará com seus ouvidos atentos ao clamor de todos nós, amém? Outra, se você se encontra como salmista, nessa situação de angústia, desesperadora, não desanime, creia, 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 o Deus que socorreu esse homem, o Deus que socorreu aquela nação, ele continua agindo da mesma forma, ele continua vindo ao nosso socorro. Ele tem todo o poder e no tempo certo virá ao seu encontro, virá ao nosso encontro. Mas para isso, nós precisamos também chamar a sua atenção, pedir o seu cuidado, pedir o seu refrigério, pedir que ele nos livre das prisões, que ele nos livre das, da escravidão, que ele nos livre da, do mal que tem nos tirado a paz. Esse Deus, ele está atento ao, ao clamor dos seus filhos, amém? Que nós possamos meditar nesse salmo, que possamos observar o modo como esse homem agiu, o modo como ele realmente quebrantou seu coração, como ele derramou ali as suas necessidades e que possamos fazer a mesma coisa. Porque Deus opera milagres, ele faz coisas inexplicáveis, ele transforma o impossível em possível. E esse Deus que abriu o mar vermelho que parou o sol, que criou todas as coisas, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus que hoje temos livre acesso, que hoje temos livre acesso, basta abrirmos a nossa boca, basta voltarmos a nossa petição a Ele, ao único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus que nós cantamos aqui, declaramos com as nossas vozes, é o mesmo Deus, nós precisamos... Sabe, ter esse entendimento, não separar as coisas, o Deus lá do Novo Testamento que fazia aqueles milagres, que fazia aquilo tudo, não, é o mesmo Deus, Ele age nas coisas mais difíceis, age nas coisas mais simples, amém? Ele muda a nossa sorte, Ele muda a nossa sorte, amém? E olha, eu não escrevi isso aqui não, mas mesmo que... A resposta dEle, mesmo que o que Ele fale ao seu coração seja o contrário do que você está esperando, do que você gostaria de ouvir, aceite, entenda que essa é a vontade dEle, porque Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe o que é melhor para nós, e se Ele não permitiu que alguma coisa, ou se Ele não está permitindo que algumas coisas aconteçam, na sua vida, na minha vida, é porque é o cuidado de Deus para nós. Amém? Amém?